0: Привет! Поговорим о таком празднике, как Пури. Это праздник, можно сказать, один из последних вообще праздников, которые были установлены. И это праздник является праздником по постановлению мудрецов. Тем не менее, в нем есть одна важная идея, которую важно знать и понимать любому человеку, вне зависимости от того, является он евреем или ноахидом, потому что это идея, которая определяет э, наше восприятие реальности и вообще тот э, уровень, на котором Творец взаимодействует с нашим миром. Ну, давайте по порядку. Если кто не знаком с с историей Пурима, я не буду рассказывать ее сейчас здесь в подробностях, но вкратце это был период э, между э, разрушением э, первого храма и э, постройкой второго храма, когда э, евреев изгнали из Израиля и Они находились в в Персии. Свиток Эстер описывает это, что евреи находились в странах, которые находились под контролем царя Ахашвероша, который правил над 127 странами. И так получилось, что так раскрутились события, что один из министров этого царя решил изничтожить весь еврейский народ, потому что ему не понравилось, что ему не поклоняются в должной степени. Перед этим так разыгрывались события, что царь казнил царицу за то, что она отказалась выполнить его приказ, а вместо этого взял себе новую царицу. И так получилось, что ей оказалась племянница вот этого еврейского лидера Мардыхая, одного из еврейских лидеров, он взял ее себе в жены. Понятно, что это происходило не совсем с как бы, ее, ее, может быть, желание, но это не был вопрос, который ее вообще кто-либо спрашивал. Царь приказал, нужно выполнять, иначе как бы, царю не перечат, иначе чревато последствиями. Вот. И так раскручиваются события, что в итоге, несмотря на то, что было постановление об уничтожении всего еврейского народа, вот этот министр, которого звали Аман, он был из потомков Амалека, народа, который, в принципе, беспричинную ненависть питает к евреям. Он дал царю большую, скажем так, сумму пожертвования или взятку, не знаю, как это более правильно назвать, с целью того, чтобы царь позволил ему как угодно распоряжаться с еврейским народом, и в итоге он от имени царя был из-за указ о том, что такого-то числа во всех странах, которые принадлежат правительству Ахашвироша, всех евреев должны уничтожить. В итоге так раскручивались события, что, во-первых, мордыхай однажды спас царя тем, что раскрыл для него заговор, который задумали двое стражников, чтобы убить царя. И об этом было записано. Царь решил внезапно наградить Мурдыхая. Плюс царица Эстер, которая уже долгое время не заходила к царю, она зашла к царю и... Несмотря на то, что у него не было разрешения заходить в личные покои царя, было правило, что кто зашел в покои царя без приглашения, его автоматически казнили, только если царь его своим волевым решением не помилует. Царь помиловал Стер она пригласила царя с Аманом к себе на пир. Они пришли один раз, потом на следующий день они пришли еще раз. В итоге происходит история, что царь спрашивает Эстер, что тебе вообще нужно. Она рассказывает, что она на самом деле из еврейского народа и что его хотят весь истребить, что она не сможет так жить. И царь таком как бы наигранном гневе спрашивает, кто этот злодей, который это задумал. Она говорит, это вот этот Аман, который вот здесь присутствует. Царь в гневе выходит из дворца. Аман понимает, что Его удача перевернулась, он начинает просить Эстеру о помиловании, чтобы она как-то не не наговаривала на него, чтобы его царь там прям тут не казнил. Так случается, что он падает прям к ней на кровать, в этот момент заходит царь. Ну, вы представляете себе, да, как примерно дальше развиваются события. В итоге царь э, казнит Амана и всех его приспешников. Э, Евреям дается разрешение защищаться в тот день, когда их должны были всех истребить. Происходит небольшая... э, гражданская война и все ненавистники были истреблены царь назначает Маддыхая вместо Амана истерона отдает дом Амана и в итоге как бы положение евреев в стране она становится очень хорошим в отличие от того каким оно было до этого ну вот Такие события как бы о спасении народа, да, то есть какая-то была история традиционно, как как есть такая шутка, да, что все еврейские праздники, они э, проходят по сценарию «Нас хотели истребить, мы победили, давайте поедим». Здесь тоже, да, казалось бы, был риск истребления, описывается определенное событие, которое, может быть, в глазах Бога привели к тому, что такие события вообще начали раскручиваться, как бы некое обвинение против еврейского народа, которое выразилось в том, что кто-то захотел их реально истребить. В итоге происходит какая-то череда событий, которые приводят к спасению, и, и все хорошо, happy end, да, на этом... Описание событий в свитке Эстер заканчивается. Дальше, как нам гласит история, что через некоторое время после этого произошло возвращение в землю Израиля, и был построен второй Иерусалимский храм. Но что здесь удивительного, для чего об этом рассказывать? На самом деле происходит таких событий достаточно много. Что в этом такого необыкновенного? Есть несколько важных моментов, которые в этом празднике есть, и из них будет понятно, в чем его как бы такое важное значение. Во-первых, есть такой интересный момент, что в свитке Эстер ни разу не упоминается имя Всевышнего. Казалось бы, все, что там описывается, просто череда случайных совпадений. Случайное совпадение, что Мордыхай знал язык и услышал э, сговор людей, которые хотели уничтожить царя. Случайно получилось, что царь не убил Эстер, помиловал Эстер, когда она зашла к нему без спроса. Случайно происходит, что царь вспоминает о том, что Мордыхая не отблагодарили, Случайно оман падает на кровать к Эстер. Куча случайных совпадений, которые в итоге приводят... Сначала приводят к тому, что есть обвинение на еврейский народ, вплоть до риска полного, тотального уничтожения. А потом происходят череда событий, которые приводят к тому, что ситуация становится даже лучше, чем была до этого. Первое, что в свитке Эстер не упоминается участие Бога. Второй момент — это то, что... Почему этот праздник заслужил такое большое значение? То, что на самом деле это был единственный, наверное, в истории такой ну, момент, когда был риск полного уничтожения всего народа. То есть, да, безусловно, были много других ситуаций, когда целые общины или целые страны, где проживали евреев, издавали указы или проводилась какая-то политика по тотальному истреблению местного населения, но при этом сохранялись евреи, которые жили в других странах, и это не привело бы к гибели еврейского народа, хотя это тоже были очень тяжелые и трагические события, вспомнить хотя хотя бы последние события, как то, что произошло Вторую мировую войну. Но, тем не менее, риска полного, тотального уничтожения народа тогда не было. Здесь же он был. То есть, если бы этот, этот план сработал, то тот народ был бы полностью устреблен То есть, действительно, обвинение было против всего еврейского народа, как, можно сказать, во времена, в начале как бы, пустыни. Во-вторых, здесь есть еще несколько важных моментов. Это то, что... Пурим это, как можно сказать, такой э, праздник, э, который завершает дарование Торы, так это объясняется. Почему? Потому что э, в Пурим появляется новое понятие по отношению к евреям, которые сейчас используют это иудеи, иудеи, да, то есть сейчас там, религия называется иудаизм и так далее, не просто как бы, еврейская религия, да, есть традиционное название. Э, с одной стороны, это было связано с тем, что большая часть э, евреев, которые там находились, это были э, евреи с колен э, но иуды. Появляется новый термин, который вводят, собственно, может быть, и лично, или как бы, как-то так это получилось, то, что к этому моменту термин еврей был достаточно дискредитирован в плане того, что за все время существования как бы, первого храма, при всем том, что это был колоссальный уровень святости и раскрытия Всевышнего, при этом это не мешало многим людям заниматься там, идолопоклонством у себя во дворе или в каких-то отдаленных местах. То есть при том что люди верили в Бога и служили Ему, и, казалось бы, это было золотое время для еврейского народа, тем не менее, при этом параллельно существовали идолополковнические культы, они не были до конца искоренены, и как бы людям это не мешало. Сведением нового термина «иудея» — это термин, который обозначал полный отказ от идолопоклонства. То есть не только признание Бога, не только веру в Него и служение Ему определенное, а также и полный отказ от идолопоклонства. И вот это постановление об истреблении, оно было направлено именно на иудеев. Да? То есть просто по физическому принципу, но только на иудеев. Да? И люди на сам... пошли на самопожертвование, что они не отказались от своей веры, не сменили свой народ все это время, и в течение года, пока, примерно, пока развивались эти события, вплоть до этой даты, и в итоге как бы, они были ну, спасены да, Творцом в таком формате. Что за уроки у этого, празд... у этого праздника есть, и почему он стал таким важным в еврейском народе? Вот это, казалось бы, невероятная череда событий и то, что не упоминается имя Всевышнего, это, на самом деле, показывает, что Всевышний Он управляет самой природой, что Бог — это не что-то отдельное от природы, от этого мира, а это то, что, чему все, все подчиняется на самом деле, что Бог не приходит и не тыкает пальцем во что-то, чтобы оно вот изменилось, прогнулось, изменило свою природу и стало каким-то другим, а что сама природа она тоже подчинена полностью, в полном подчинении находится от воли Всевышнего. И то, что мы воспринимаем как хаос, Казалось бы, да, случайные события, мы не видим порядка общего. На самом деле, все это происходит по воле Всевышнего. Ну, представим себе ситуацию. Тут Мы привыкли воспринимать, что есть какие-то процессы в мире, которые можно назвать хаотичными. Ну, там, не знаю, как, как атомы движутся в веществе, там, молекулы, да. Я не буду вдаваться в эти сферы, в которые я не, не настолько разбираюсь, да. Есть некое движение э, там, воды, или как молекулы воды движутся в воде, как волны движутся. Нам это кажется хаотичным, да, нам кажется, что каждая волна она не похожа на предыдущую, хотя эти волны в этом месте постоянно э, бегут, и все в этом мире не повторяется. Но на самом деле, если мы упростим картину мира, представим себе, что был первичный какой-то момент, когда мир был создан, э, мы знаем, что мир создан по воле Творца, но если бы мы просто себе представили ситуацию, что мир был, как бы, возник сам, да, то есть там, не знаю. Большой взрыв, как бы материя просто взорвалась. В этом случае мы можем упростить эту картину, когда есть два шарика. Я беру шарик, катаю, как в бильярде, да, я ударил по одному шару, он ударил по другому, тот по следующему и так далее, и шары начали двигаться. Если мы увеличим количество шаров до до гигантского, нам будет казаться, что шары движутся хаотично. Но на самом деле все это подчинено просто определенному порядку, который сложился в самом начале. Если бы мы представляли себе, что мир, он действительно ограниченный, то есть нету нету Бога, нету какого-то создателя, который этим миром управляет, тогда вообще не было бы, наверное, никакого смысла в нашем существовании, и наш выбор был бы предопределен. Да, как там, не знаю, сама жизнь зародилась на планете, там сам человек появился, и вот он с утра встал, и куда-то пошел, и сел на автобус, Почему так случилось? Да потому что просто первый шарик покатился, и вот так все это до сих пор катится. Зачем, почему эти вопросы в данной данной модели остаются за кадром? Но тогда получается, что нет ни выбора у человека, ни судьбы, ничего. Потому что что разум человека – это тоже какие-то химические процессы, которые происходят в мозгу. Если нет какого-то здесь момента, который над этим вообще управляет, тогда все это просто естественный ход вещей, нет разницы, как я поступлю, потому что уже предупределено, как я поступлю. Но это не так, потому что на самом деле есть создатель, который управляет этим миром, и все в, в этой реальности подчинено ему, и он управляет этим, это меняется, и человеку тоже дана свобода выбора, как поступать. Да, действительно, во многом, поскольку мы живем в физическом мире, многие процессы в нашей жизни подчинены биохимии и другим моментам нашей жизни, психологии, и каждый человек – это набор детских травм, фобий и всех остальных вещей, и это тоже влияет на его выбор во многом, но в конечном итоге он тот, кто принимает решение. Хотя бы в некоторых важных вопросах, хотя бы в тех ситуациях, в которых у него этот выбор возникает по-настоящему. Вот Пурим показывает, что эта хаотичность, за ней тоже стоит творец. И не просто как-то, а это в, в активной форме. И... Так же, как вот этот злодей Аман, он хотел, он знал об этом. Амалек — это народ, который не, 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 не признает Бога. Это народ, который признает Бога, но идет против. А он признавал, что есть Творец, но при этом он предполагал, что есть уровень, на котором нет разницы между там. Хороший человек, плохой человек, неважно. Как лотерея, как случайность. Так же, как человек, который просто кидает жребий по случайности, этот жребий может, казалось бы, получить хороший человек, плохой человек, достоин или недостойный это же случай. Он не подконтролен, не, подкон, не подконтролен ничему, на него ничто не влияет. Поэтому он бросал жребий, пока не выпал жребий, в который действительно там, звезда еврейского народа закатилась. Это выпало на месяц Адар, месяц, когда умер Моше. То есть для еврейского народа это была колоссальная потеря. Человек, который был, так скажем так, важным связующим звеном между Всевышним еврейским народом, через который пришла Тора. В этот мир раскрылась, да. Поэтому он предполагал, что в этот день у него будет успех. И так к этому все действительно и шло. Но что он не учел, что вот этот хаос, который, казался, бы, эта лотерея, она тоже контролируема и зависит от воли Творца. Поэтому когда со стороны еврейского как бы, народа были предприняты определенные действия, чтобы заслужить, скажем так, прощение и избавление от, от этой напасти, то в итоге... На уровне случайностей, на уровне лотереи одного шанса на миллиард раскрутилось все так, что в итоге все разрешилось лучшим образом. Поэтому не нужно думать, что бог он проявляет себя только в каких-то очевидных чудесах, там где-то, где вот там, если у меня там, не знаю, было в кошельке там 10 рублей, а стало 10 тысяч рублей, вот это прям чудо, это прям Бог мне прям говорит, я с тобой, ты молодец. Но. Во всех остальных ситуациях как бы это мир существует сам по себе. История Пурима учит нас тому, что что на самом деле Всевышний проявляет себя в каждом аспекте нашей жизни. И все те удачные или неудачные совпадения, которые с нами происходят, на самом деле это некий некий процесс общения с Богом и диалога. то, что с тобой происходит, то, что ты куда-то успел, не успел, какие-то вещи, которые происходят с тобой, это не потому, что ты какой-то винтик в системе, а то, что это что это так случилось, оно в первую очередь специально для тебя, чтобы ты вот знал, что вот тебе это имеет отношение, вот... требует от тебя какой-то определенной реакции, определенного отношения, может быть, какого-то действия. Но это в первую очередь для тебя. Если с тобой что-то случилось, если ты о чем-то узнал, как-то в мире для тебя ситуация раскрутилась, ты услышал обрывок фразы или что-то еще, ты должен на это отреагировать. Это не просто случай, нету случайности. Есть такое даже интересное выражение, что на иврите слово «случайность» звучит как микре. Мэм куф э, рэйш Если переставить эти буквы местами, то можно прочитать это как рак миашем, только от Бога. Все случайности в этом мире – это только э, по воле Всевышнего так происходит. Поэтому если ты откроешь глаза, если научиться видеть эти вещи, и воспринимать их соответствующим образом, то можно начать понимать, почему так происходит, и улавливать то, что Всевышний хочет тебе сказать. Поэтому э, это важная идея в Пуриме, которая есть, которую нужно как бы стремиться распространить на, э, на весь год, на, как бы на, тот, э, на свое восприятие реальности. Но несмотря на то, что нет как бы, обязательства там для нуахидов слушать свиток эстер и так далее, можно устроить в этот день будто э, то как бы, праздничную рапезу или там, принять участие во всеобщем веселье и так далее. Главное помнить, что это не, не является обязанностью, не обязательно поститься перед Пуримом и так далее. Вот. Но и эта идея она относится ко всем как бы, людям одинаково. Поэтому дай бог, чтобы мы научились так смотреть на эти вещи и удостоились по-настоящему раскрытия Всевышнего в этом мире.